0: Diese Predigt heute, die ist herausfordernd. Sie ist anstößig und geht ans Eingemachte. Karfreitag ist kein Tag wie jeder andere. Du bist vielleicht schon mit, lange mit Jesus unterwegs. Und ich weiß nicht, was du zu Karfreitag denkst. Vielleicht denkst du, oh, schon wieder immer das Gleiche, jedes Jahr dieselbe Geschichte. Inwiefern berührt dich Karfreitag noch? Oder du hast mit diesem Jesus noch gar nicht so viel am Hut und du bist irgendwie auf diesen Gottesdienst aufmerksam geworden, vielleicht weil dich das, der Titel interessiert hat. Du bist einfach jetzt dabei, ich bin gespannt, was kommt. Was an diesem Tag geschah, war und ist zutiefst verstörend. Für uns Menschen. Bis heute. Und mein Anliegen ist, dass du und ich ganz neu begreifen, ganz neu ergriffen werden von dem, was Karfreitag bedeutet. Dass wir verstehen, dass Jesus in den dunklen Phasen unseres Lebens, dass er sie kennt und dass er mit dabei ist. Dass er sich zutiefst mit uns identifiziert. Denn er weiß genau, wie sich Leiden und Sterben anfühlen. Dass das bei dir und mir Klick macht, das kann nicht ich bewirken. Das kann allein Gott tun durch seinen Geist und darum will ich ihn jetzt bitten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen reden willst. Dass dein Wort in uns lebendig werden will. Herr, und ich bete für jeden, der zuschaut, dass er sich ansprechen lässt von dem, was du ihm heute an Karfreitag bewusst machen willst. Amen. Ich habe jetzt direkt eine Bitte an dich. Und zwar überlege kurz, wann warst du das letzte Mal so richtig am Boden zerstört? Ich weiß, das ist eine sehr persönliche Frage, aber du bist ja wahrscheinlich nicht mit so vielen jetzt zusammen in einem Raum, deshalb ermutige ich dich einfach darüber nachzudenken. Und du entscheidest ja selbst, ob du dich auf diese Frage einlässt oder nicht. Überleg es einfach für dich. Und wenn du möchtest, hast du die Möglichkeit, das, was dir einfällt, anonym mit uns zu teilen. Dafür gibt es Jetzt eine Umfrage, genau, die wird jetzt eingeblendet. Wir hatten sowas schon mal, du brauchst dein Smartphone, da kannst du diesen Code abscannen oder du gehst in deinen Internetbrowser, gibst ein www.slido.com und dann diese, diesen Code, Raute A454 und dann müsstest du diese Frage sehen und kannst dich beteiligen, kannst ein Stichwort uns übermitteln und wir können dann sehen, was du uns mitgeteilt hast und können da einige Dinge aufgreifen. Dafür hast du jetzt etwas Zeit, nimm dir einen Moment und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich finde es ähm, total klasse, dass sich eine ganze Reihe beteiligt haben an dieser Umfrage. Ihr könnt es wahrscheinlich jetzt auch wieder sehen. Und ich will einfach auf ein paar Dinge eingehen. Hier sind schon krasse Sachen bei. Ich bin chronisch krank und kein Schmerzmittel hilft, aber ich will weiter vertrauen, schreibt hier jemand unendliche Hier-Botschaften zum Thema Corona. Das hängt uns wahrscheinlich alles zum Hals allen zum Hals raus. Verlust von einem Zuhause, Einsamkeit, Missverständnisse, Tod meines Vaters. Tod meiner Mama, eine Eigenbedarfskündigung, Streit mit meinem Chef, als ich meine Freundin verloren habe, Trennung vom Ehepartner, Verlust von Freunden, Krankheit durch Beruf, schlimme, unheilbare Erkrankung in der Familie. Boah, das sind schon echte Hämmer. Jeder einzelne davon. Danke, dass ihr das mit uns geteilt habt und dass wir so wenigstens ein bisschen Anteil haben können, auch wenn wir jetzt keine Namen dahinter stehen haben, wir nehmen wahr, dieses Leben, es hat eben nicht nur die schönen Seiten, es gibt auch diese Zeiten der Hoffnungslosigkeit, diese Schattenaspekte und das ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges. Das haben sich ja nur 14 beteiligt und eine ganze Reihe mehr werden zuschauen und jeder hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Erlebnisse. Und ich behaupte, es gibt wahrscheinlich keinen Menschen auf der Welt, wo immer nur alles glatt läuft und der nie das Gefühl hat, dass eine Hoffnung zerplatzt, ein Traum zerplatzt oder eine Hoffnung stirbt. Tatsache ist, diese Dinge gehören zu unserem Leben dazu. Wir können vielleicht so tun, als seien sie nicht da, aber es ändert nichts daran, dass es so ist. Und gerade Karfreitag zeigt, dass unser Leben sehr, sehr dunkel sein kann. Aber genau an dieser Stelle kommt Jesus auf den Plan. Er kam in diese Welt. Gott sandte ihn in diese Welt, auch und gerade in das Dunkel dieser Welt, in dein und den meinen Dunkel. In den drei Jahren, wo Jesus öffentlich wirkte, hat er sich ganz gezielt um Menschen gekümmert, deren Hoffnung teilweise gestorben war. Wir haben davon auch am letzten Sonntag gehört. Da war ja der Abschluss der Wunderreihe von den Bibelkids, was sie die letzten Wochen äh, zu Hause sich anschauen konnten. Jesus heilte Kranke. Es gab noch nicht so einen Tolles Gesundheitssystem, was wir kennen und profitieren und meistens auch gut finden. Es gab blinde Menschen, die immer auf Almosen und Hilfe und Unterstützung von anderen angewiesen waren. Und Jesus schenkte ihnen das Augenlicht. Menschen, die nicht gehen konnten, waren genauso angewiesen darauf, dass Freunde und Bekannte ihnen halfen, durch den Alltag zu kommen. Und Jesus, der machte sie wieder gehend. Dann gab es Aussätzige, Menschen, die mit einer schlimmen Hautkrankheit befallen waren, wo nach und nach Körperteile abfaulten. Diese Menschen, die mussten außerhalb der Ortschaften leben, die wussten, was Isolation bedeutet. Und Jesus hat einige von ihnen gesund gemacht und ihnen dadurch die Möglichkeit gegeben, wieder Anteil an der Gesellschaft zu haben. Jesus hat sogar Menschen vom Tod auferweckt. Ein junger Mann, der einzige Sohn seiner Mutter, die war bereits Witwe. Und zur damaligen Zeit Witwe zu sein hieß äh, und allein zu sein, hieß eigentlich: äh, ja, man hat nichts, kein Einkommen. Und Jesus hat diesen jungen Mann gesund gemacht. Der, der Trauerumzug war schon im Vollen gegangen und Jesus rührt diesen Mann an und gibt ihn seiner Mutter zurück, dass er sie wieder versorgen kann. Oder die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus die Jesus wieder auferweckt hat. Und selbst sein Freund Lazarus, der bereits vier Tage im Grab lag, hat Jesus wieder zum Leben erweckt. Diese Menschen wussten, was es bedeutet, wenn eine Hoffnung stirbt. Umso dankbarer waren sie über die Hoffnung, die Jesus in ihr Leben hineingebracht hat. Doch niemand ahnte, dass Jesus selbst einmal Ähnliches erleiden würde. Jesus selbst erfuhr, an Körper, Seele und Geist, was es bedeutet, zu sterben. Bereits 700 Jahre vorher hat der Prophet Jesaja aufgeschrieben, wie Jesus einmal für alle Menschen, für dich und für mich leiden wird. Ich lese jetzt gleich nach und nach aus Jesaja 52 und Jesaja 53 vor. Und an den Stellen, wo im Bibeltext von er oder von ihm die Rede ist, setze ich bewusst den Namen Jesus ein. Außerdem gebraucht Jesaja in diesem Abschnitt ganz an einigen Stellen das Wort wir oder unser. Und da bitte ich dich, an diesen Stellen besonders hinzuhören, weil in dieses wir sind wir alle mit eingeschlossen. Du kannst, wenn du willst, die Augen zumachen. Wenn ich jetzt anfange, den Bibeltext vorzulesen, dann kannst du dich vielleicht auch besser konzentrieren. Jeder Abschnitt, den ich jetzt zuerst vorlese. So spricht der Herr. Mein Diener wird seine Aufgabe erfüllen. Jesus wird eine überragende Stellung erlangen und hoch geehrt sein. Viele waren entsetzt, als sie Jesus sahen, denn in der Tat, Jesus war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen, sprachlos werden die Könige dastehen, denn vor ihren Augen geschieht etwas, wovon sie noch nie gehört haben und sie begreifen plötzlich, was ihnen bisher unbekannt war. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen, wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Jesus war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden Jesus unansehnlich. Jesus gefiel uns nicht. Jesus wurde verachtet. Von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war Jesus gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von Jesus wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Ich mache an dieser Stelle mal einen kurzen Einschnitt. Du darfst, wenn du willst, deine Augen auch wieder öffnen. Wie geht es dir, wenn du diese Worte jetzt gehört hast? Mich berühren sie. Bei mir lösen die etwas aus. Zuerst sagt Gott hier, mein Diener wird seine Aufgabe erfüllen. Jesus wird eine überragende Stellung erlangen und hochgeehrt sein. Doch dann folgt das komplette Gegenteil von einer Person, die erfolgreich ist, die eine herausragende Stellung hat. Hier wird kein Sieger beschrieben, sondern ein totaler Loser. Die Jünger von Jesus, die Männer, die Jesus drei Jahre lang begleitet haben, die hatten sich von Jesus auch etwas anderes erwartet. Und Das kommt in Lukas 24, Vers 21 ähm, richtig gut zum Ausdruck. Da begleitet Jesus zwei Männer, die am Tag der Auferstehung unterwegs sind von Jerusalem nach Emmaus und die erkennen Jesus nicht und sie sagen zu ihm, erzählen ihm von dem, was da passiert ist. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Aber was Jesaja hier beschreibt, klingt nicht nach einem siegreichen Herrscher, der Israel befreit. Diese Hoffnung starb an Karfreitag, als Jesus gekreuzigt wurde. Dann spricht Jesaja hier davon, wie Menschen auf Jesus reagieren. Das gilt sowohl für die Menschen damals, als Jesus gekreuzigt wurde, aber gleichzeitig gilt es auch für uns heute. Du und ich, wir machen uns unsere Gedanken zu diesem Jesus, der da am Kreuz hängt. Wir reagieren in irgendeiner Weise darauf. Unsere menschliche Einschätzung und Wahrnehmung von Jesus, die klingt ernüchternd und niederschmetternd. Wiederholen noch mal, was Jesaja hier schreibt. Er war in unseren Augen weder stattlich noch schön, unansehnlich, verachtet, gemieden, von Krankheit gekennzeichnet, sein Anblick war kaum zu ertragen. Doch es gibt noch eine andere Wahrnehmung, eine die erkennt, Wozu und weshalb Jesus diesen Weg ging. Lese den Bibeltext weiter und wenn du möchtest, kannst du gerne wieder die Augen dabei schließen. Dabei war es unsere Krankheit, die Jesus auf sich nahm. Jesus erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für Jesus. Wir glaubten, dass Gott Jesus schlug und leiden ließ, weil Jesus es verdient hätte. Doch Jesus wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Jesus wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf Jesus Hier wird die Ursache benannt. Jesus ging diesen Weg ans Kreuz, um unsere Krankheit auf sich zu nehmen und unsere Schmerzen zu erleiden. Als Jesus am Kreuz das alles erduldete, da war es keine gerechte Strafe für ihn. Er hat es am allerwenigsten verdient. Er war der einzige Mensch, der jemals in enger, ungebrochener Beziehung mit Gott, dem Vater, verbunden war. Nie hatte ihn irgendetwas von ihm getrennt. Ja, Gott hat am Kreuz sein Urteil gesprochen, aber nicht über Jesus, sondern über die Sünde. Und Sünde ist nichts anderes als ein Leben ohne Gott. Getrennt von ihm, dem Schöpfer und Ursprung allen Lebens. Und in der Trennung von Gott liegt gleichzeitig auch die Ursache für alle Hoffnungslosigkeit in dieser Welt. Deshalb erlebst du, erlebe ich, dass Hoffnung sterben, dass Träume zerplatzen. Jesaja sagt das hier, weil wir nicht in der Treue Gott gegenüber leben. Ich finde dieses Bild von den umherirrenden Schafen, sehr passend, auch wenn es mich gleichzeitig total ärgert. Denn ich will kein dummes Schaf sein. Ein Schaf ist ohne den Hirten aufgeschmissen. Es irrt umher, es geht seine eigenen Wege. Und genauso irren wir, du und ich, in dieser Welt umher den Fokus von Natur aus nur auf uns gerichtet. Doch als Jesus am Kreuz hing, da wurde er für uns zum guten Hirten, zu dem, der uns auf grüne, saftige Weiden führen will. Aber zuerst musste er dafür deine und meine Schuld auf sich nehmen. Nochmal der Vers 5, der mich zutiefst bewegt. Doch Jesus wurde blutig geschlagen, weil wir, Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Jesus wurde für uns bestraft und wir, wir haben Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Diese Worte, die nehmen uns in ein viel größeres Bild mit hinein. Oft sind wir in unserem eigenen Denken gefangen. Und er ist recht, wenn wir uns hoffnungslos fühlen, dann können wir weder klar denken noch wirklich nach vorne schauen. Wir sind wie in so einem Tunnelblick gefangen. Doch diese Worte zeigen uns, dass Jesus unsere Hoffnungslosigkeit kennt, dass er selbst sie erlebt und erlitten hat. Und ich mute dir und mir, auch noch die restlichen Absch Verse dieses Abschnitts zu. Und wenn du willst, darfst du gerne die Augen wieder schließen. Jesus wurde misshandelt, aber Jesus duldete es ohne ein Wort. Jesus war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat Jesus alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von Jesus keine Klage. Jesus wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass Jesus noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde Jesus zu Tode gequält. Man begrub Jesus bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Jesus musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn Jesus mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird Jesus Nachkommen haben. Jesus wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn Jesus dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener erkennt kennt meinen Willen. Jesus ist schuldlos und gerecht. Aber Jesus lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich Jesus die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seiner seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So wird Jesus belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Jesus hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Ein paar von euch haben uns Anteil daran gegeben was es für sie bedeutet hat in der letzten Zeit, wenn eine Hoffnung stirbt. Ich weiß nicht, wie dein Leben aktuell aussieht, was dich bewegt, wo du das Gefühl hast, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Aber ich spreche dir jetzt zu, Jesus kennt deine Situation. Er sieht dich und er fühlt mit dir. Er weiß, was es bedeutet, sich verlassen zu fühlen und einen unendlichen Schmerz ertragen zu müssen. Deshalb ist Jesus auch der ultimative Experte in Sachen Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit, die ich auch in meinem Leben schon an einigen Stellen erfahren habe. Ganz besonders krass, als mit elf Jahren, als ich elf war, innerhalb kürzester Zeit meine Mutter verstarb. Ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, wo wir im Flur unseres Hauses waren, wo Mutter war vorher vom Krankenwagen abgeholt worden. Wir erhielten den Anruf, dass sie auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben war. Es war ein Gefühl, als ob sich mir alles zuschnürt. Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht, Trauer. Ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Und auf der anderen Seite habe ich in diesem Moment erlebt, wie Jesus mich festgehalten hat. Weil er mir ein Wort des Trostes geschenkt hat. Meine Perspektive nach vorn. Jesus ist der eine, der dir und mir wirklich zur Seite steht. Und der, wie König David das in diesem bekannten Psalm 23 betet, mit uns zusammen durch das dunkle Tal des Todesschattens geht, mitten in deiner Krankheit, mitten im Jobverlust, mitten im Burnout, mitten in der Beziehungskrise. Mitten in der Frage, wie geht es weiter? Überhaupt mit unserer ganzen Welt, nach deiner Schule, nach deiner Ausbildung, nach dem Studium. Gott zeigt uns in Jesus, dass er uns nicht alleine lässt. Du stehst nie alleine da. Jesus ist immer bei dir, egal ob du das spürst oder nicht. Jesus ging ganz bewusst diesen Weg ans Kreuz, um uns zu zeigen, dass er mit dir und mir mitleidet. Und mit Jesus leidet Gott selbst mit seiner Welt. Inmitten aller Hoffnungslosigkeit, die du und ich erleben, ist Jesus da. Heute an Karfreitag spricht Gott in Jesus gleichzeitig eine Einladung aus. Und er sagt dir, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, sieh Jesus an. Er ging diesen Weg ans Kreuz, damit du mit mir zusammen sein kannst. Wir haben hier vorne eine Dornenkrone auf dem Tisch, die das zeigt. Und Gott sagt weiter zu dir, ich liebe es, wenn die Menschen, die ich geschaffen habe, zu mir nach Hause kommen. Noch nie war mir dein Schmerz und dein Leid egal. Ich habe immer mitgelitten. Weißt du, was mein Sohn am Kreuz gerufen hat? Es ist vollbracht. Seit diesem Moment gibt es für deine dunkelsten Stunden Hoffnung. Ich Lade dich ein, Vertrau dich mir an. Dein ganzes Leben ist mir wichtig, weil ich dich geschaffen habe. Ich will dich durch alle Höhen und Tiefen deines Lebens hindurchführen und dir den Weg zeigen. Ja, dieser Weg ist auch nicht immer schmerzfrei. Manche Hoffnung muss in deinem Leben sterben, besonders falsche Hoffnung. Aber ich verspreche dir, in jeder Lage deines Lebens stehe ich dir bei. Ich trage dich und führe dich. Ich halte dich fest und helfe dir, auch auf meinem Weg zu bleiben. Amen.